0: O plenário da Câmara pode votar ainda nesta semana projeto que aumenta as penas para roubo, furto e receptação de produtos. A proposta também considera mais graves, ou seja, dá penas maiores para roubos de celular, por exemplo, receptação de animais domésticos e furto ou roubo de equipamentos como cabos elétricos necessários para a prestação de serviços essenciais. Um dos autores da proposta, o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, é nosso convidado para falar sobre o tema. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui.
0: Deputado, prazer é nosso. Deputado Kim Kataguiri, é necessário aumentar as penas para esse tipo de crimes? A lei já não é suficiente?
1: Não é suficiente, é urgente que a gente aumente a pena para furto e para roubo, para receptação também, porque afinal de contas, se você não tem ninguém para receber e para revender aquele produto, não tem razão para você roubar, para você furtar, porque você não consegue escoar aquele produto ilegal. Por que, que esse projeto é urgente? É urgente porque hoje no Brasil a gente vive uma epidemia de furtos e de roubos. Eu vou falar... Apenas na minha cidade, da cidade de São Paulo, né? Você tem ali 280 mil curtos e roubos que aconteceram só neste ano, só nesse ano principalmente de celulares e também de automóveis. Então, a ideia é que o sujeito já comece cumprindo a pena no regime fechado, porque hoje, muitas vezes, quando você furta ou quando você rouba, o juiz acaba te mandando, porque a lei permite, uh, para o regime já semi-aberto ou mesmo até o regime aberto. Ou seja, você não, de fato, vai preso. Você é condenado, você recebe uma pena é, que não é a privativa de liberdade, mas, ainda assim, é, consegue aí é, é, continuar cometendo crimes, cometendo delitos na rua. Então, a ideia, basicamente, é aumentar as penas mínimas e máximas. né? A mínima para que o regime inicial seja mais rigoroso e a máxima para que, se o crime é, é, for recorrente, se o sujeito tiver maus antecedentes, o juiz poder é, punir com mais rigor. Então, furto, né? a gente está passando de um a quatro anos, que é a pena de hoje, para dois a seis anos, né? Uh, 3 a 8 anos, se for furto é, de, por exemplo, fibra, fibra ótica ou de cabos de energia elétrica, de coisas que é, envolvam serviços públicos, né, que também a gente tem um problema muito grave, as prefeituras vão lá, investem em infraestrutura urbana e essa infraestrutura urbana é roubada, é furtada para depois ser revendida no mercado ilegal. Roubo. Hoje, a pena é de 4 a 10 anos, a ideia é passar de 6 a 10 anos é, é, e. Com as qualificadoras a gente também mexe, então, o roubo que tem como resultado uma lesão grave, ou seja, você não só rouba a pessoa, mas você deixa uma lesão permanente, né por exemplo, uh, uh, decepa um membro da pessoa ou deixa ela imobilizada, uh, uh, paraplégica ou tetraplégica, a pena uh, passa a ser de 16 a 24 anos de cadeia. E no caso de latrocínio, né, quando você rouba e mata a pessoa depois, 24 a 30 anos. E no latrocínio, eu quero fazer aqui um registro especial. Né, o meu avô, Tomio Katagiri, que foi, veio do Japão, né, japonês, é imigrante japonês, foi vítima né, de latrocínio. Ele era caminhoneiro, trazia é, brinquedos né, de presente de Natal é, para o meu pai e para os meus tios. E o assaltante, o criminoso, para levar os presentes e para levar o caminhão, acabou matando o meu avô. Então, nesse último ponto do latrocínio, eu quero fazer esse, esse registro, essa homenagem a ele, porque eu espero e acredito que o projeto vai ser aprovado e vai impedir, né, e vai dissuadir muitos criminosos de, de cometer nesse tipo de atrocidade.
0: Deputado Kim Kataguiri, lamento muito por sua perda, pela perda da sua família. Realmente não é um episódio que a gente gostaria de vivenciar, ninguém gosta de vivenciar. Bom, deputado Kataguiri, é, além dessas desses crimes que causam é, prejuízos, vamos dizer, pessoais, como furto de celulares, automóveis. Também, na, na lei, o senhor está propondo o aumento da pena para esses crimes que causam prejuízos coletivos, como furto de cabos de energia, ou de internet, ou de telefonia. É preciso um olhar mais atento, deputado, a esse tipo de crime?
1: Sem dúvida nenhuma, porque esse crime ocorre todos os dias. Eu estava conversando agora recentemente com o um ex-ministro, ex-secretário Andréa Matarazzo, e ele estava me relatando que quando era secretário da cidade de São Paulo, e até hoje isso persiste, você tem furto até de tampa de bueiro. Né? Ele conseguiu desarticular, na sua época de secretário da cidade de São Paulo, uma quadrilha né, que tinha vans que paravam... Na frente, em cima, né, dessas tampas de bueiro, essas vans tinham um buraco embaixo, e aí eles extraíram essas tampas para depois venderem para ferro velho, para depois é, venderem para quem.
0: Bom, nós tivemos uma pequena interrupção. Comete o crime de
1: receptação. Ah, então, é, com cabos, isso acontece hoje, perdão.
0: É, deputado, a gente teve uma pequena interrupção no sinal, mas o senhor pode continuar falando, por favor.
1: Ah, sim. Não, eu estava dizendo que, à é, época do secretário André Matarazzo, você tinha uma quadrilha que foi desarticulada, que roubava tampas de bueiro, né, para você depois revender, né, aquele metal. E hoje você tem um problema muito recorrente justamente com o furto né, de, de fios, né, de cobre principalmente, que, ou de fibra ótica, que acabam com uh, uh, serviços públicos. Né, você tem prejudicado hospitais principalmente que tem ficado sem energia em razão desses furtos. E quando você pega... Né, um sujeito desses, você sequer manda para a cadeia, né, ele ri na cara do policial porque uh, uh, a pena mínima é baixa demais, o que faz com que ele não consiga é, cons é, é, começar a cumprir o seu regime, a sua punição, mesmo quando pego e condenado, que é exceção, é, no regime fechado. Né? Então, eu já ouvi relatos de guardas municipais falando que é, de pessoas com de 10 a 15 passagens por furto e que eles não conseguem levar essas pessoas para a cadeia, né? Então, a ideia é justamente, né, principalmente esse criminoso profissional recorrente, esse que não vai parar de cometer crimes, ter uma pena mais rigorosa, como eu coloquei aqui no caso é, de latrocínio Sim. ou de é, roubo com resultado de lesão grave, né?
0: Agora, deputado Kim Kataguiri, uh, um, dos um dos objetivos que o senhor citou na primeira resposta é que isso desestimule os crimes por conta das penas maiores. Agora, é preciso atuar mais também na repressão a esse tipo de episódio, deputado?
1: Sem dúvida nenhuma. Acho que falta, uh, na minha avaliação, a guarda municipal, por exemplo, deveria ser polícia municipal, né? Em vez de estar, por exemplo, na cidade de São Paulo ali com uh, pistolas de, de velocidade para multar e aumentar a arrecadação da prefeitura ou indo atrás de bar e restaurante para saber se a mesa está irregular ou não está irregular... Uh, essas forças deveriam, como o Supremo já colocou recentemente, ser consideradas forças de segurança pública e transformadas em polícia municipal. Falta ostensividade, mas também a gente tem uma deficiência crucial na investigação. Né? A Polícia Civil ou a Polícia Federal não tem o que a gente chama de ciclo completo de polícia. O que, que significa isso? Significa que o mesmo policial que chega na ocorrência ele mesmo já pode começar a coletar provas e fazer um relatório para enviar para o Ministério Público. E você pode é, me perguntar, bom, se não é assim que funciona, como é que funciona no Brasil? Eu tenho um exemplo né, real, né, eu tive no ano passado né, a, a convite do Hospital do Amor, Hospital do Câncer de Barretos, na festa do peão de Barretos, né, e lá eu vi um furto, um né, eu com meus assessores, lá conseguimos pegar uh, o criminoso. E aí, o que que aconteceu? Tava lá a polícia militar, nós chamamos a polícia militar, e a polícia militar perguntou se as vítimas queriam levar, né, uh, 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 ir até a delegacia, uhum. né, a polícia civil, para eles fazerem um boletim de ocorrência contra aquele criminoso. Então, veja a burocracia, a polícia militar pode uh, pegar aquele criminoso, mas não pode pegar, coletar o depoimento da testemunha na hora, não pode pegar a imagem de câmera, não pode pegar o, a, 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 o relato da vítima, para já é, é, nisso in, é, iniciar o processo né, no Ministério Público e já ter um contato direto entre polícia e Ministério Público, sem necessitar dessa estrutura cartorial que a gente tem. Hoje, então, você vai lá, Polícia Militar chega na ocorrência... Não pode fazer nada, precisa passar para a Polícia Civil, a vítima precisa ir até a delegacia junto, é todo um transtorno. Quando a delegacia é distante, então pior ainda. Quando chega na delegacia da Polícia Civil, faz o BO, o BO vai para um outro policial, que depois manda para o delegado, e o delegado manda fazer uma diligência, aí o policial cumpre a diligência, que passa para outro, que depois volta para o delegado. Acabou o prazo de investigação, precisa mandar para o Ministério Público pedir a extensão de prazo, ele pede a extensão, o Judiciário concede, volta para o MP, volta para o delegado, que volta para o agente. Em países desenvolvidos, tudo é concentrado no agente, né? O policial conduz a investigação do início da abordagem da ocorrência até o relatório para o Ministério Público. Então, o índice de resolução, né? Resolutividade de crimes é muito maior em países desenvolvidos por causa disso, só para você ter uma noção. No estado de São Paulo, que tem uma das melhores polícias militares e civis do Brasil, o índice de resolução de homicídios, ou seja, o crime mais grave que há, é de 8%, o que significa que a chance de você cometer um homicídio né? e não ser sequer descoberto pela polícia, eu não estou nem falando de ser processado pelo Ministério Público ou ser condenado pelo Judiciário ou ser preso, eu estou falando de ser descoberto pela polícia, de ser indiciado. A chance é de 92% de você se safar, caso você mate uma pessoa. Né? E esses 8%, 8 ainda que são resolvidos, na realidade, na, na maior parte das vezes, são flagrantes ou são crimes passionais, que você sabe exatamente quem cometeu, porque foi o marido, porque foi o vizinho, porque são pessoas pessoas ali conhecidas da comunidade. Agora, de fato, crime organizado, quando mata, nunca é punido no nosso país, porque a nossa estrutura de polícia é muito arcaica, herdada lá atrás de quando a gente foi colonizado pelos portugueses.
0: Deputado Kim Kataguiri, outra situação que o senhor relatou, é desses crimes praticados por quadrilhas especializadas no furto de é, bens mais valiosos. É, tam, mas também muitos desses... Crimes, principalmente furtos e roubos, são praticados por pessoas, por exemplo, que são viciadas em drogas e roubam para comprar drogas. No projeto, essas situações, elas são diferenciadas, deputado?
1: O sujeito que rouba ou que furta para comprar droga, ele precisa escoar, ele precisa vender o fruto desse roubo desse furto para alguém que faz essa revenda né, no mercado informal desse produto. Por isso que a gente aumenta a pena de receptação e essa tem sido a principal demanda né, dos meus colegas da bancada de segurança, da comissão de segurança quando eu converso com policiais eles colocam, olha aqui, não adianta só aumentar a pena para furto e roubo você precisa matar o mal pela raiz, se não tem gente que vai receber o fruto desse roubo, o fruto desse furto, para revender se você tem uma pena pesada na receptação receptação, os policiais me relatam, é o crime mais fácil de se, de se é, constatar, de se pegar o sujeito que comete receptação, do que furto e do que roubo. Então você consegue desarticular muito, muito do crime organizado, que trabalha com contrabando, que trabalha com a sonegação, que trabalha com venda de produtos roubados e de produtos furtados. Então, você tem, por exemplo, né, em São Paulo foi constatado no estado que há 267 cracolândias. Na cidade de São Paulo é a cracolândia mais emblemática. Né? No fluxo de usuários de drogas, você já sabe onde é que quando alguém precisa é, é, furtar ou roubar para consumir crack, o sujeito já sabe onde é que ele vai vender né, o produto daquele crime para ele poder trocar por droga. Então se a gente desarticula essa receptação, a gente consegue também manter, é, 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 de, é, de, desconstruir ali a atuação do crime organizado nesses grandes fluxos de usuário de drogas, principalmente de drogas mais pesadas como o crack, que o Brasil, eu descobri recentemente em conversa com o deputado coronel Ulisses, é o maior consumidor de crack do mundo.
0: Eu agradeço muito ao deputado Kim Kataguiri pelas informações sobre o projeto de sua autoria ao lado de outros parlamentares que aumenta as penas para furto, roubo e receptação de bens. Deputado Kim Kataguiri, muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui no painel eletrônico.
1: Obrigado pela oportunidade e eu espero aí construir um país né, com esse tipo de projeto em que o criminoso ou muda de país ou muda de profissão. A gente vai caminhando nesse sentido para um dia no futuro a gente ter um país nesse sentido. Muito obrigado pelo convite.
0: Nós é que agradecemos mais uma vez então ao deputado Kim Kataguiri do União de São Paulo.